0: e mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia De nosso Pai libro di cielo volume 23 20 ottobre 1927 come le potenze create non possono né abbracciare né esaurire la potenza increata e neppure lo possono la vergine nella stessa umanità di nostro signore come la divina volontà possiede l'atto incessante sempre nuovo e tiene virtù di far sempre cose nuove esempio come aspetta il suo regno per comunicare quest'atto nuovo come compimento della sua gloria. Seguo ciò che sta scritto di sopra, onde pensavo tra me. Il mio amato Gesù dice che allora sarà completa la gloria sua da parte della creazione e la gloria di tutti i beati, quando sarà conosciuta la sua divina volontà in terra e formato il regno di essa ed i figli di questo regno prenderanno il posto nella celeste patria riservato solo per loro ed io pensavo in cielo c'è la sovrana regina che ebbe tutta la pienezza della vita della volontà divina perché nessuno credo che potrà raggiungerla perché dunque non è completa la gloria di Dio da parte della creazione e tanti altri dubbi e pensieri che mi venivano che non è necessario dirli sulla carta dico solo quello che mi ha detto Gesù Figlia mia, sei troppo piccina e misuri con la tua piccolezza la grandezza interminabile e la mia sapienza inarrivabile. La creatura, per quanto santa fosse come fu la mia diretta madre, che è adonta che possiede tutta la pienezza e totalità di tutti i beni del suo creatore, ed il regno della mia volontà ebbe in lei il suo pieno dominio, con tutto ciò non potete esaurire tutta l'immensità dei beni dell'essere divino si empì fino all'orlo traboccò fuori fino a formare mari intorno a sé ma restringere in sé abbracciare tutto ciò che contiene l'Ente Supremo le fu impossibile ma neppure la mia umanità da sé sola potette racchiudere tutta l'immensità della luce creatrice ero tutto riempito dentro e fuori di me ma oh quanto ne rimaneva fuori di me perché al cerchio della mia umanità non teneva grandezza equivalente dover racchiudere una luce così interminabile. Questo è perché le potenze create, di qualunque genere fossero, non possono esaurire la potenza increata, né abbracciarla e restringerla in loro. L'altezza della Regina del Cielo e la mia stessa umanità si trovò col suo creatore, nelle condizioni in cui puoi trovarti tu se ti esponi ai raggi del sole puoi trovarti sotto l'impero della sua luce esserne investita sentire tutta l'intensità del suo calore ma poter restringere in te e sopra di te tutta la sua luce e calore ti riuscirà impossibile ma ad onta di ciò non puoi dire che la vita della luce del sole e del suo calore non è in te e fuori di te ora Tu devi sapere che il nostro essere divino, la nostra volontà creatrice, possiede il suo moto incessante e sempre nuovo. Nuovo nelle gioie, nella felicità, nuovo nella bellezza, nuovo nel lavorio che la nostra sapienza mette fuori nella formazione delle anime, nuovo nella santità che imprime, nuovo nell'amore che infonde. Quindi se possiede quest'atto nuovo continuato, Tiene virtù di far sempre cose nuove. E se tutta bella, pura e santa fu fatta la mamma regina, ciò non esclude che possiamo fare altre cose nuove e belle, degne delle opere nostre. Molto più che nella creazione, come il nostro Fiat divino uscì in campo nel creare tutte le cose, uscì anche in campo tutti gli atti nuovi con cui doveva formare le creature, le rarità di bellezza che doveva comunicare, e la santità che doveva imprimere in chi avrebbe vissuto nel nostro volere divino. E siccome esso non ebbe vita nelle creature né il suo regno, lo ebbe solo nella sovrana del cielo e perciò fece il primo prodigio e miracolo che stupì cielo e terra, onde aspetta le altre creature che devono tenere la sua vita e formare altri suoi regni dove regnare, per formare col nostro atto nuovo altre rarità di santità, di bellezza e di grazia o, come la mia divina volontà, spetta con ansia questo suo campo d'azione, di mettere fuori questi atti nuovi. Essa è come un artefice che sa fare le centinaia e migliaia di statue, una diversa dall'altra. Sa imprimere in esso una finezza, una rarità di bellezza, di atteggiamenti, di forme. Ma uno non può dire che è come l'altra. Non sa fare ripetizioni, ma statue sempre nuove e belle e non le viene dato di mettere fuori la sua arte. Quale dolore non sarebbe per un artefice simile la sua inoperosità? Tale è la mia divina volontà, e perciò aspetta il suo regno in mezzo alle creature, per formare rarità di bellezze divine in esse, non mai viste, santità non mai sentite, novità non mai toccate. Non basta la sua potenza che tutto può, alla sua immensità che tutto abbraccia, al suo amore che mai si esaurisce, di aver formato con le sue arti divine la Gran Signora, la Regina del Cielo e della Terra, ma vuole formare anche il seguito di lei, in cui vuole vivere solo il mio fiat e regnare per formare altre opere degne di esso. Come può dunque essere completa la nostra gloria per parte della creazione? E completa nel cielo la gloria, la felicità dell'umana famiglia se il nostro lavoro non è compiuto nella creazione. Ci stanno da fare le statue più belle, le opere più importanti. Lo scopo per cui fu creata la creazione non è realizzato, né compiuto. E ad un lavoro basta che manca un punto, un piccolo fiorellino, una foglia, una sfumatura che non può avere tutto il suo valore e riscuotere la gloria completa di chi formò il lavoro. Molto più che nel lavoro della nostra creazione non è un punto che manca, ma le cose più importanti, le nostre svariate immagini divine di bellezza, di santità, di perfetta nostra somiglianza. E come la nostra volontà incominciò l'opera della creazione con tanta sontuosità di bellezze, di ordine, di armonia, di magnificenza, tanto nel formare la macchina di tutto l'universo quanto nel creare l'uomo, così è giusto per decoro, gloria ed onore dell'opera nostra, che sia compiuta con più sontuosità e diversità di rare bellezze, tutte degne dell'atto incessante e nuovo che possiede la mia divina volontà. Chi vivrà nel regno di essa starà sotto la forza di un atto nuovo, di una forza irresistibile, continuata sicché si sentiranno investiti di un atto nuovo di santità di smagliante bellezza di luce fuggidissima, e mentre possederanno questo un altro nuovo ne arriva e poi un altro ancora senza mai cessare sorpresi loro stessi diranno com'è santo, bello, ricco, forte, felice il nostro Fiat tre volte santo che mai esaurisce tiene sempre santità da darci bellezze per sempre più abbellirci nuove fortezze per farci più forti nuove felicità in modo che quella di prima non è simile alla seconda né alla terza né a tutte le altre che ci darà onde queste creature fortunate saranno il vero trionfo del fiat divino l'ornamento più bello di tutta la creazione i soli più fuggidi che con la loro luce compiranno il vuoto copriranno il vuoto di quelli che non hanno vissuto nel regno di esso. Ora, la mia inseparabile mamma, che possiede come vita propria quest'atto nuovo continuato, comunicatole dalla mia divina volontà, perché fece vita in essa. è il primo sole fulgidissimo che formò il mio volere operante in lei, che occupa il primo posto di regina ed allieta tutta la corte celeste, facendovi riflettere in tutti i beati la sua luce, le sue gioie e la sua bellezza. Ma lei sa che non esaurì tutti gli atti nuovi ed incessanti che la mia Divina Volontà ha stabilito di dare alle creature, perché essa è inesauribile, e oh quanti ne tiene, ed aspetta che siano formati altri soli da questo suo atto nuovo di nuove bellezze e di rara beltà. E come vera madre vuole circondarsi di tutti questi soli affinché si riflettano e si felicitino a vicenda e tutta la corte celeste riceva non solo i suoi ma i riflessi di tutti questi soli come compimento a tutti della gloria dell'opera della creazione del suo creatore essa come regina aspetta con tanto amore le proprietà della mia volontà nelle creature che sono come sue perché ebbe il principio di formare in essa il regno della mia divina volontà Supponi che nella volta dei cieli invece di un sole venissero formati altri soli, nuovi nella bellezza e nella luce. Non comparirebbe più bella, più ornata la volta del cielo? Certo che sì. Ed i soli come luce non si rifletterebbero a vicenda e tutti gli abitatori della terra non riceverebbero i riflessi di tutti questi soli? Così sarà nel cielo. Molto più che chi ha posseduto in terra il regno del Fiat Supremo avrà beni comuni interminabili perché una è la volontà che lo ha dominato. Ecco perciò che adonta che nel cielo c'è la sovrana imperatrice che possiede la pienezza della vita, del mio volere divino, da parte della creazione la nostra gloria non è completa, perché, primo, la nostra volontà non è conosciuta in mezzo alle creature, e quindi né amata né sospirata. Secondo, non essendo conosciuta, essa non può dare ciò che ha stabilito di dare, e quindi non può formare, le tante rarità di opere che sai, può fare, mentre ad opera compiuta si canta vittoria e gloria. Bene, con l'aiuto del Signore volgiamo lo sguardo oggi non volgiamo lo sguardo, forse è meglio dire perdiamo lo sguardo, ci sperdiamo, in questo atto nuovo e incessante, come Gesù lo chiama, della divina volontà, che ci mette in contatto con un un mistero, con una realtà che per noi poveri mortali è evidente, che non è comprensibile, trascendente, anche se qualche cosa possiamo immaginarla. Noi siamo esseri per antonomasia finiti. Per farci capire questa cosa, Gesù addirittura ha chiamato in ballo, oltre che a Maria Santissima, la sua stessa umanità creata, perché l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo era un'umanità creata, è stata creata nel grembo della Vergine. È certo che è unita alla persona del Verbo, ecco, ma Gesù Cristo è l'uomo Dio, quindi è Dio fatto uomo, non perché la sua natura umana, come dire, è... Intrinsecamente divina, perché un uomo, un uomo non è Dio, la natura divina e la natura umana sono incommensurabili l'una dall'altra. Il mistero grande che si è realizzato è che, però, quella natura umana creata è unita ipostaticamente, come insegnerà a Chiesa la persona del Verbo. Quindi, come diceva San Tommaso, non, è, non si può neanche concepire. Lui la chiamava la grazia dell'unione ipostatica, no? Cioè quanto era piena di Dio, umanità santissima, di nostro Signore Gesù Cristo, detto proprio in termini eh, semplici. Non ce lo possiamo neanche lontanamente immaginare. Eh. Oggi è 24 di giugno, è doveroso dire che, anche se probabilmente sarà ufficialmente festeggiato domani che è 25, però in realtà il quarantesimo dell'apparizione della Madonna a Medjugorje è il 24 di giugno perché la prima apparizione fu il 24 non il 25 anche se poi eh, si è trasmessa un pochino questa cosa no e quindi oggi questo testo rende i doverosi omaggi alla Madonna cosa c'è dice Luisa dice, tu dici che ti manca ancora la gloria della, della creazione dice, ma dopo che è entrata in paradiso la Madonna una bella cosa dice Luisa no? forse magari tutti quanti la, la pensassero e potessero essere corretti diciamo così benevolmente in questo modo dal Signore no? dice, una volta che c'è la Madonna in paradiso che altro ti vuoi portare cosa ci può essere di più grande di lei cosa ci può essere di più divino di lei e la risposta certamente è niente ma Gesù non dice che ci sarà qualcuno che sarà come lei perché come lei non ci sarà nessuno però attenzione sotto nessun punto di vista come dire se mi si passa questo termine sia qualitativo che quantitativo qualitativo è normale perché il senso di questa meditazione di, di queste cose che Gesù dice è questo che il suo fiat è un atto incessante sempre nuovo quindi è un principio non possiamo, noi io veramente mi trovo anche io molto, molto in difficoltà, molto smarrito anche se meditassi da solo cioè qui le, le parole cessano no? poi si slancia il cuore per cercare di percepire qualcosa cioè Dio è una cosa continua cioè, è una fabbrica continua è una, è una produzione continua sono orri di questi termini insomma, no? sono proprio miseri ma non immaginiamo soltanto, no? cioè, nonostante oggi nel mondo ci sia un ampio clima di, diffusi, di, di chiusura alla vita, proprio proviamo a pensarci, in questo momento, in qualunque momento sarà sentita questa meditazione, Dio sicuramente sta creando alcune anime, 100%, e sta accogliendo alcune anime che stanno parta, partendo dalla, dalla Terra per fargli un giudizio particolare, ma tanto per dirne qualcuna, insomma. No? operazione è incessante, continua, cioè se uno si informasse in qualche sito web, quante persone nascono sul pianeta Terra ogni giorno? Quindi capirebbe che se nascono vuol dire che l'equivalente numero è quelle che vengono concepite sul pianeta Terra. Ma quando una persona viene concepita Dio crea un'anima. E lo sta facendo in continuazione. Ma questo è niente, no? Quante messe si stanno celebrando adesso? Quindi sono una serie indefinita di altari, tanti, sta trasformando il pane nel corpo di Cristo e il vino nel sangue di Cristo. Ma poi... Perché... Di che vogliamo parlare? Cioè, non, 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 non ci staremmo mai dietro. Ogni tanto fa bene pensare a queste cose, perché noi esseri umani il senso di Dio facilmente lo, lo smarriamo. Ma Dio tutto questo è molto di più. Quello che Gesù dice in maniera molto molto approfondita e articolata, dice certamente più grande... Allora, come la Madonna non ci sarà nessun altro, quindi la differenza qualitativa tra Maria e tutte le altre creature... È ovvia, perché la divina volontà non si ferma mai. Ma non fa mai una cosa uguale all'altra. Non la fa. Ecco perché, cioè, c- c- capiamo, no? E tale sarà nei secoli dei secoli, cioè, per noi in continuazione. Eppure, noi povere creature. Qualche cosa di questo lo condividiamo. Faccio un esempio. Io adesso sto facendo come tutte le mattine, la meditazione, d'accordo? <ride> Però, finita questa meditazione, io non sarei capace, a meno che non la sento registrata, di rifarla uguale. Non so, poi, cioè non soltanto perché magari rileggo questo brano e mi si stimolano alcune riflessioni che in questo momento non mi si stanno stimolando ma perché cioè, io posso rifarla questa meditazione ma rifarla uguale, identica a prima in tutto e per tutto no? eh, usando le stesse parole, le stesse sillabe interrompendomi perché non, non connetto nello stesso momento per dire, no? Eh, come si fa? Anche nel nostro piccolo, noi facciamo sempre le stesse cose, ma mai in maniera assolutamente identica, se noi ci pensiamo. Proviamo Qualunque cosa che noi facciamo, qualunque. Quindi, questa piccola cosa nostra, come dire, ci dà un'idea lontanissima di quello che fa Dio. Allora, c'è una differenza qualitativa tra la Madonna e poi c'è una differenza quantitativa allora, da un punto di vista quantitativo la Madonna è secondo soltanto all'umanità di nostro Signore Gesù Cristo perché l'ente creato ha dei limiti intrinseci, Gesù cioè qui lo spiega la Madonna non, non, non c'è, cioè è la cosa più grande che Dio abbia creato ma è un ente creato San Luigi Maria Monfort nel trattato della vera devozione proprio quando dice addirittura di farsi schiavi a Maria cioè, però attenzione a un certo punto dice attenzione si ricordi e questo non è un dettaglio che Maria è una pura creatura per cui in quanto pura creatura la distanza che c'è tra lei e l'altissimo è abissale Al tempo stesso la distanza che c'è tra noi e lei è ugualmente abissale perché lei cioè, è arrivata a degli estremi a dei limiti a delle propr- cioè che per noi sono assolutamente C'è un canto che dice l'irraggiungibile, no? Nessuno può raggiungere la Madonna. Alcuni dicono, neanche tutti gli enti creati messi insieme possono raggiungerla. E sopra la Madonna, dice Gesù, c'è la mia umanità creata ancora più in alto, ovviamente. Perché l'unione ipostatica dà qualcosa di ulteriore, ancora di più. La Madonna non era unita ipostaticamente allo Spirito Santo. Attenzione, eh? la sua unione era sempre un'unione morale con la grazia, un'unione per appunto per grazia non per natura dice però sì vero più grande di maria non ci sarà nessuno però ci saranno tante santità varie differenziate diverse uniche e quelle prodotte da chi, prodotte insomma, mi si questo termine, insomma, che a volte si usano dei termini proprio bruttarelli, no? Quelle vissute causate dalla divina volontà in coloro che la conosceranno e l'accoglieranno saranno spettacolari, saranno tutte diverse, ognuna avrà la sua sfumatura particolare, noi sappiamo questa cosa, per esempio, anche, cioè... Mh, dall'interpretazione dei testi, per esempio, dell'Apocalisse, il nome nuovo che si riceve in paradiso, che nessuna conosce se non colui che lo riceve. Il nome nuovo, secondo una serie di interpretazioni, a mio avviso, più che attendibili, è quella tua e mia peculiare caratteristica, unica e irripetibile, che peraltro struttura, tra Dio e me e te, e tra me e te e Dio, quindi a livello personale, un tipo di rapporto che non è è il doppio di qualcun altro, il duplicato, è unico. Come prego io, abbiamo detto altre volte, come preghi tu, non lo fa nessun'altra creatura al mondo, ammesso che tu lo voglia fare a partire da questa terra. Se andrà in paradiso sicuramente così sarà. Ecco, che succede però qui? Che fino a quando non si conosce la divina volontà e non la si desidera, questi prodigi diversi e non equiparabili a quelli della Madonna, ma comunque belli e che, come dire, completano la creazione perché lo splendore della creazione è proprio un'infinita varietà. Gesù parla della formazione della macchina dell'universo ma cioè eh, se noi ci mettiamo un attimo a riflettere ogni tanto lo faccio no? Eh, anche perché così capiamo un po' meglio che cos'è sta divina volontà ma cioè, non no, ci rendiamo conto di quello che è, che ha combinato ma l'universo i suoi equilibri eh, pur con tutta la scienza che c'è oggi gli scienziati ma qualche cosa e attenzione quello che conoscono gli scienziati è molto, eh. Almeno, appare molto, ma è niente in confronto a ciò che l'universo è. Basti pensare, non soltanto al nostro corpo umano, ma noi pensiamo ad ogni minimo dettaglio del nostro corpo umano. Anche il giorno fa stavo, mu- stavo muovendo la mano, facendo un sacco di cose con... Cioè, le nostre mani, per esempio, tutte le cose che possono fare. Ma, cioè, il movimento di una mano è un prodigio, è! Eh. Cioè, come è fatta tutte quante le ossa, le articolazioni, la dimensione delle ossa, i muscoli che ci sono nella mano, i tendini, i nervi, e il controllo della mano che dipende dal cervello, che però poi è azionato dalla volontà. Cioè, ma... La mano, cioè solo una piccola, cioè, una piccola cosa che, che, che ha fatto il nostro Signore è strabiliante e lui produce 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 in continuazione cioè, noi non ci possiamo neanche lontanamente immaginare chi, chi, chi sia Dio ecco, sicuramente pensando a queste cose noi pensiamo a qualcosa di vero e di reale, no? ma chi di noi riesce a rappresentarsi un essere di questo genere? Cioè, uno che conosce tutti quanti i miei pensieri, non solo quelli che sto dicendo, non solo quelli che sto sternando, <ride> c'è San Tommaso, che non conosce soltanto perfettamente in ogni singolo dettaglio ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà così come è stato ma conosce anche tutti gli infiniti, si chiamano così tecnicamente, contingenti possibili. Che significa quest'altra parolona filosofica che usa San Tommaso? Allora, lo spieghiamo subito. Una volta che io ho terminato questa meditazione, questa meditazione è stata fatta, quindi, e non può essere cambiata, eh? perché mano a mano che il tempo passa, cioè io posso poi andare a modificare l'MP3, ne... O oh, il video posso toglierlo, posso rielaborarlo. Se ho fatto un erroretto, non c'ho tempo di farlo. Posso prendere il file, posso tagliarlo, ricomporlo, rimontarlo. Si possono fare tante cose adesso, no, ma attenzione, sono operazioni che si fanno non sulla cosa che è successa, ma sulla sua trascrizione. Quindi sulla sua conservazione. Tutto quello che noi facciamo non si può cambiare. Appena un istante è passato, la cosa che hai fatto in quell'istante è fatta, non ha nessun potere più su di essa. Filosoficamente questa cosa si chiama, una volta che una cosa è fatta, quella diventa un contingente necessario. Che significa? Contingente significa una cosa che potrebbe essere o potrebbe non essere. Io in questo momento sto facendo la meditazione, ma potrei in questo stesso momento starmi a fare una passeggiata, potrei stare al mare, potrei stare a pregare in chiesa, eh, potrei stare a fare colazione ma quante altre cose potrei fare Chi è? Cioè, potrei stare a New York potrei, potrei, potrei stare in montagna che ne so, potrei stare a parlare con un amico cioè, quante altre cose potrei fare nello st- infinite d'accordo solo che siccome sto facendo questo una, che non è una cosa necessaria che la faccio io ho scelto di fare la meditazione io ho scelto di occupare questa mezz'oretta mattutina in questo modo e quindi lo sto facendo Una volta che ho finito, quindi questa cosa che potevo non farla, però è stata fatta, quindi una volta che è stata fatta diventa necessaria. Oh, questi sono i contingenti possibili? Sono tutte le cose che io avrei potuto fare al posto che stare qui e non ho fatto, perché io ne posso fare una tra le tante cose possibili. Oh, attenzione, ma Dio conosce tutte le cose che io potrei fare, avrei potuto fare, buone o cattive, di alternative in questo momento, nella loro infinità. Attenzione, eh? e questo vale per ogni istante della vita di ogni essere umano che fu, che era e sarà Ma Dico, ma ci rendiamo conto che cosa che, di, 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 di cosa stiamo parlando? Ci rendiamo conto. Tutto, pensieri, parole, desideri, palpi, di azioni, tutto sa. Non solo tutto sa, ma tutto controlla e tutto governa, pur nel rispetto della libertà che per Lui è sacrosantissima ma di che stiamo parlando? ecco perché cioè, quando si conosce un pochino Dio un pochino la sua divina volontà cioè, mh, anche se purtroppo la nostra natura è imperfetta quindi fa la meditazione tutti i giorni perché domani mattina te la sei già scordata un giorno ci capita che ci prende bene fai 300.000 atti e ti senti insomma alla grande sembra quasi forse abbiamo svoltato forse cominciamo a vivere un po' da dire la volontà il giorno dopo a ricominciamo che se no che hai fatto l'atto preventivo <ride> purtroppo la nostra condizione terrena è fatta così oh però Dio non è così Dio non, è così, Dio non cambia Dio rimane sempre così rimane, rimane quello che è grazie a Dio e rimanendo quello che è quindi quando queste cose si rinnovano e a questo serve la preghiera la formazione la catechesi la meditazione anche l'orazione personale è chiaro che tutte quante le cose che noi viviamo qui sul pianeta Terra come dire si relativizzano diventano contingenti ci sono dei problemi certo che ci sono ci sono delle difficoltà certo che ci sono ci sono tempi difficili è certo che ci sono e tutto quello che uno vuole però dell'universo della mia vita in particolare di chi gli si affida se ne prende cura Dio con la potenza della sua volontà che è quella che abbiamo balbettato un pochino cercando come dire di portarci l'attenzione tratteggiandola attraverso queste piccole riflessioni ma sono peggio delle parole balbuzienti del primo balbuziente del pianeta Terra perché noi non possiamo immaginare ecco perché nella messa si dice eh, i cieli e, e la terra sono pieni della tua gloria dice, schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti ti lodano giorno e notte contemplano la tua gloria ma se noi queste cose che adesso qui a meditarle si sì, stimolano un po' l'intelletto ma, ma se uno le potesse veramente percepire ma che, ma che, ma che ti può mettere a fare dinanzi al Signore se non a lodarlo e eh, a prostrati con la faccia a terra cioè per quanto lui è grande, per quanto lui è mezzo e per quanto noi siamo proprio veramente meno, meno che nulla al suo cospetto. no? Solo che si pensa a queste cose, ma dov'è la superbia? Ma che ti vuoi in superbia? Ma chi è che è capace a fare queste cose? Ma, ma neanche mezza, noi non sappiamo creare manco, manco un pezzo di carta, un pezzo di carta non è mica una creazione, un pezzo di carta è un lavoro dell'uomo. Tu prendi la cellulosa e la, la, la lavori in un certo modo e c'è fuori la carta, ma non è che la carta l'uomo la crea. L'uomo non crea niente, niente, neanche la cosa più elementare che esiste in tutto quanto l'universo. E noi stiamo dinanzi a uno che incessantemente l'atto nuovo, incessante la divina volontà se ne sta inventando di tutti i colori, e noi non ne conosciamo quasi nulla di tutto quello che Dio fa, eh. perché a volte manco raccapezziamo di quello che fa con noi, anzi, più che a volte spesso, figuriamoci. Ecco, rimaniamo un attimo con queste suggestioni del cuore, contemplando la Divina Maestà e poi concludiamola. Bene, Santa Vergine Maria, oggi il Signore ci ha ricordato la tua immensa grandezza, la prima dopo l'umanità di Gesù fra tutte le cose create, l'irraggiungibile. Ti diamo anche grazia grazie per tutti quanti questi anni in cui ti sei degnata di scendere come novella a Giovanni Battista, ecco, a chiamarci a penitenza e a conversione. E per portarci, sicuramente questo è l'esito, a vivere questa tua stessa vita. Aiutaci a proseguire con gioia, con costanza e perseveranza in questo cammino senza scoraggiarci dei momenti in cui cala la tensione, cala il fervore, possono calare tante cose a causa delle nostre ataviche miserie però con il tuo aiuto e presi per mano da te, arriveremo a far vedere al Signore quelle rare santità, quelle rare bellezze che Lui vuole vedere e che vengono appunto dalle santità formate nel volere divino, che sono simili evidentemente ma molto lontane alla tua, ma di una bellezza, come Gesù ci ha ricordato, degna del cielo.